0: c'est faire de la place en soi. Alors, tu embarques avec moi pour ce nouvel épisode Coucou Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast « Désencombre ta vie ». Tu me suis peut-être sur YouTube en vidéo « Bienvenue dans ma cuisine » ou alors tu m'écoutes dans tes oreillettes ou dans ta voiture sur ta plateforme de podcasting préférée. Que tu m'écoutes sur l'un ou sur l'autre, n'hésite pas à t'abonner, à me mettre des commentaires et 5 étoiles ou les étoiles que tu veux sur Apple Podcast, Spotify ou Deezer. Merci beaucoup. Aujourd'hui, le sujet que je voudrais aborder, c'est les 5 traits de personnalité. Les 5 traits de personnalité, je la refais, selon la méthode océan. Qu'est-ce que c'est de quoi je vais parler En fait, je m'intéresse beaucoup aux neurosciences, c'est très à la mode depuis quelques années, et notamment, euh, je suis très intéressée par euh, l'étude des neurosciences sur le cerveau de l'enfant et l'éducation positive. Tu le sais peut-être, j'ai déjà fait un podcast sur ce sujet. Mais il y a un autre versant que j'aime dans les neuro neurosciences, c'est est-ce euh, qu'on a tous le cerveau qui est fait pareil Est-ce qu'on a tous les mêmes capacités innées ou est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui sont acquises et pourquoi bah, on a des tempéraments et des caractères différents C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Pourquoi Parce que euh, ça fait de très nombreuses années, au moins de dix ans, que je me suis rendu compte que j'ai un tempérament euh, beaucoup dans l'action, je suis quelqu'un de très optimiste malgré les, les, les échecs que j'ai eus dans ma vie, comme tout le monde, les hauts et les bas, je rebondis toujours je me mets toujours en action pour trouver des solutions et j'en trouve toujours. Et souvent, les gens me disent « Ah, oh, mais toi, dis donc, waouh, je t'admire, t'arrives à faire ci, t'arrives à faire ça. Mais comment tu fais Je t'admire, je t'admire, je t'admire. » Et moi, je répondais toujours bah, « N'importe qui ferait ça à ma place. Non, mais tout le monde ferait la même chose. Non, mais tout le monde ferait la même chose. » Et ça fait que quelques années que je me suis rendu compte que non, non seulement tout le monde ne fait pas la même chose, mais en réalité, tout le monde ne serait pas capable de faire la même chose. Alors que moi, je croyais vraiment qu'on était tous câblés pareil dans notre cerveau et que ça dépendait de pas grand-chose pour activer et mettre en action. Et en fait, pas du tout Donc voilà un petit peu l'introduction suspense, suspense Pourquoi Parce qu'en fait, nous avons toutes et tous des traits de personnalité innés et différentes, euh, en tout cas qui n'ont pas le même curseur. Donc je vais m'expliquer plus facilement. Euh, toutes les recherches en neurosciences et en psychologie dans le monde entier ont établi qu'il existe cinq traits de personnalité qui sont les mêmes dans, pour toute l'humanité. C'est-à-dire que ces, ces cinq traits de personnalité peuvent être évalués chez euh, un Maasai, par exemple euh, au Kenya, et euh, chez euh, bah, un Européen, un Finlandais. En fait, on peut avoir la même échelle de valeur, la même échelle de scoring, comme on dit en anglais, c'est-à-dire la même échelle pour mesurer un degré, pour mesurer. Tu le sais peut-être, moi je suis une scientifique de formation, et euh, le biais scientifique que j'ai, c'est que je m'intéresse aux sujets qui sont documentés scientifiquement. C'est-à-dire que tous les sujets qui ne sont pas documentés scientifiquement ou pas prouvés scientifiquement, ça peut se discuter, hein, j'ai pas de souci avec ça. Je les écoute, je les entends, mais j'y accorde quand même moins de crédit. La chose dont je vais parler aujourd'hui est documentée scientifiquement dans le monde entier. Et euh, le meilleur porte-parole, je dirais, de ces cinq traits de personnalité, le plus accessible, c'est le docteur Guillaume Dulude, qui est un docteur en psychologie et en communication interpersonnelle. C'est un Québécois que j'aime beaucoup et que je suis sur YouTube. Guillaume Dulude, qui est très, très, très intéressant. Donc, si ça t'intéresse, tu peux aller voir ces sujets. Donc, de quoi je vais parler Les fameux cinq traits de personnalité euh, on peut les résumer selon l'acronyme Océan, O-C-E-A-N, pour les cinq traits. Alors, dans Océan, les cinq lettres veulent dire O, ouverture d'esprit. Le C, alors je vais quand même regarder mes notes que j'oublie rien. Hein. Le C, c'est conscienciosité, je dirai après ce que ça veut dire. Hein. Le E, c'est l'extraversion. Le A, c'est l'agréabilité. Et le N, c'est un mot qui n'est pas facile à comprendre, c'est le neuroticisme ou le névrotisme. Neuroticisme égale névrotisme. Je vais dire ce que ça veut dire, les cinq. En fait, nous sommes tous les 8,7 milliards d'humains composés de ces cinq traits de personnalité à différents scores selon notre personnalité, justement. C'est-à-dire qu'on a tous un peu d'extraversion, un peu d'ouverture d'esprit, un peu de neuroticisme, etc. Mais pas tous les mêmes scores. Et en fonction des scores que l'on a, dans chacun de ces traits de personnalité, et eh ben en fait, ça va définir nos comportements dans la vie. Ça va définir nos aptitudes, euh, les qualités que l'on a, les défauts entre guillemets. Il n'y a pas vraiment de défauts, mais ça va vraiment définir notre personnalité et notre unicité, le fait d'être unique. Moi, ce que je trouve hyper intéressant. Alors déjà, il existe des tests pour euh, connaître sa personnalité océan. Alors, je ne vais pas mettre de référence particulière en dessous. Je te laisse regarder si ça te cherche, sur, si ça t'intéresse sur Internet, parce que moi, j'ai refait un test, mais je crois, que je, il me semble que c'était en anglais. Donc, euh, je, te cher, je te laisse chercher sur Internet. J'ai refait un test récemment. Je vais t'en parler, bien sûr, dans ce contenu. Euh, tu marques test de personnalité océan. O C E A N, ocean même en anglais, je crois que c'est. Pourquoi c'est intéressant Je vais te donner un petit peu de mon histoire. J'ai commencé mon premier emploi dans le monde du travail en 2004. Je suis rentrée dans la grande distribution chez Auchan pour être manager de rayon. Oui, rien à voir avec le fait que j'étais scientifique. Hein. Je suis allée dans n'importe où où on prenait un bac plus 5 et c'était bien payé. Et donc, en fait, je me rappelle qu'il y avait 5 entretiens pour être prise hein, quand même. Et dans ces 5 entretiens, à un moment, on faisait un test de personnalité. Et ce test de personnalité, quand on finissait les entretiens, on avait le droit d'appeler et de demander... Euh... <rire> je souris déjà de demander le compte-rendu de notre test de personnalité. Moi, à l'époque, je, je n'y connaissais rien, ni au trait de personnalité, ni au caractère, ni rien. Et je me rappelle que j'avais été euh, vachement surprise. J'avais été... Euh, encore, quand, non, j'ai pas été surprise. Tout ce qu'ils m'avait dit, j'étais OK, mais il y a un petit truc qui m'avait fait rigoler, c'est que je me rappelle, on m'avait dit que j'étais très consciencieuse, que j'avais un grand respect de l'ordre public, que j'étais euh, euh, très facile à intégrer en équipe, enfin plein de choses où je me connaissais. Ah oui sociabilité très forte, extraversion très forte. Bon, maintenant, je mets les termes que je connais. Et il m'avait dit, ça, j'avais ri, avec une petite une petite tendance anarchique. Moi, je m'étais dit, qu'est-ce que c'est que ça Alors, à la fois, je respecte les règles, je suis très sociable, et je suis très machin, mais j'ai un petit truc anarchique. Et c'est vrai que ça m'avait fait beaucoup rire, ça ne les avait pas empêchés de m'embaucher, d'ailleurs. Mais c'est vrai que moi, je suis très attachée à l'ordre établi, à condition que j'adhère à cet ordre établi. Donc, euh, c'était ça, je pense, mon petit côté anarchique. Bon, ça, c'était, c'était la petite parenthèse. Pourquoi je fais cette parenthèse Parce que, donc, on était en, qu'est-ce que j'ai dit, en 2004. Donc, ça va, ça fait 18 ans. Oui, c'est ça. Et donc, il y a à peu près un an, j'ai découvert euh, les travaux, donc, sur la méthode Ocean, Océan. Et je me suis rendu compte que le test que j'avais passé il y a 18 ans, c'était la méthode Océan. Donc, je me suis dit, ben, bah, je vais repasser ce test. Je vais repasser ce test. J'ai repassé ce test il y a à peu près six mois. Et euh, donc, c'est toute une série de questions. Il y a des questions qui se ressemblent. Certaines, on va, on va se dire, mais tiens, j'y ai déjà répondu. Mais en fait, il y a des subtilités qui permettent donc de, de, de traiter ces cinq sujets. Donc, je vais déjà vous donner, je vais te donner euh, l'explication de ce que veut dire le OCEN vraiment dans le détail. Donc, ouverture d'esprit. Alors là, je prends mes notes. L'ouverture d'esprit, bon, on sait ce que ça veut dire, l'ouverture d'esprit. En fait, c'est... La curiosité intellectuelle, c'est le fait d'aller vers les autres. Sensibilité artistique, moi j'ai beaucoup ça. La tolérance à l'incertitude et à la flexibilité mentale. J'aime beaucoup la tolérance à l'incertitude, ça c'est de l'ouverture d'esprit. Trouver des solutions, euh, être ok si c'est incertain, euh, voilà, ouverture d'esprit. Ensuite, la conscienciosité, euh, c'est le fait d'être consciencieux, ça j'ai beaucoup travaillé là-dessus, je vais en parler après. Donc le fait d'être consciencieux, quand on est petit à l'école, nos parents nous disent « Oh, t'es pas assez consciencieux, c'est-à-dire tu t'es pas bien assez appliqué, euh, tu as pas bien, assez bien rangé tes affaires. » La conscienciosité, c'est la fiabilité, la responsabilité, la confiance en soi et le besoin de stimulation. Alors, inutile de vous dire, pour ceux qui me connaissent un peu, que moi, conscienciosité, je suis 10 sur 10. C'est-à-dire c'est mon score le plus haut en conscienciosité. Et je vais vous dire après ce que ça fait et pourquoi j'ai eu des, des déclics importants. Donc après le E, l'extraversion, on connaît, c'est sociabilité, énergie, assertivité. Euh, L'assertivité, je ne suis plus sûre de savoir la définition, donc je ne la donnerai pas. J'allais dire le, le, euh, être précis, mais je ne suis pas sûre que ce soit ça. La confiance en soi et le, be, et le besoin de stimulation. Donc on avait déjà, on avait déjà ça tout à l'heure, besoin de stimulation. On avait... Euh, Flexibilité mentale, organisation... Ah non, pardon, je me suis trompée. Euh, la conscienciosité, c'était fiabilité, responsabilité, organisation, persévérance et prudence. Dans la conscienciosité, persévérance et prudence, pardon. Et extraversion, il y a le besoin de stimulation. L'agréabilité, bon, bah, c'est le fait d'être gentil, d'être agréable avec tout le monde, d'avoir de, de l'empathie, de la coopération, de la modestie et de la tolérance. Et la, le neuroticisme, en fait, le neuroticisme, c'est le trait d'être négatif ou déprimé. Comment ils expliquent ça L'anxiété, l'instabilité émotionnelle, la sensibilité, la vulnérabilité, la propension à l'inquiétude. En fait, ça veut dire que si on est très haut au neuroticisme, bah, ça va pas bien. Ça veut dire qu'on est très anxieux. neuroticisme, il faut avoir un score très bas. Tout le... Il faut. Il n'y a pas il faut. Tous les autres, quand on a un score haut, c'est plutôt pump et up. Le neuroticisme, il faut avoir un score très bas. Donc je redis... Ouverture d'esprit, conscienciosité, extraversion, agréabilité, neuroticisme. Pourquoi c'est hyper important ces cinq traits de personnalité Parce que selon le score qu'on obtient sur chacun des traits, on peut définir des personnalités globales. Ça ne veut pas dire qu'on est figé, je vais en parler après. Ça ne veut, veut pas dire que c'est catégorique, c'est enfermé dans une boîte. Mais ça peut expliquer plein de choses. Par exemple, en fait... Euh j'ai vu il n'y a pas longtemps que euh, le fait d'être extraverti, donc extra euh, pas l'extraversion pardon le, la conscienciosité, c'est un des traits principaux pour réussir dans la vie, que ce soit en entrepreneuriat ou dans sa vie en général. La conscienciosité. Parce que le fait d'être consciencieux, ça va avec l'organisation, aller au bout des choses que l'on fait. Euh, Qu'est-ce qu'il disait, conscienciosité Fiabilité, responsabilité persévérance, prudence. Donc en fait, moi, j'ai un score très, très, très fort en conscienciosité. Je savais que je suis quelqu'un de consciencieuse, qu'on peut dire je suis consciencieuse, oui, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais en fait, c'est hyper intéressant. Et ça, ce qui est très intéressant, c'est quand on le combine avec nos autres traits de personnalité. Par exemple, moi, je suis, très, enfin, je suis très forte. J'ai un très fort score en ouverture d'esprit, en extraversion et en agréabilité. Attention, quand on est trop agréable, trop fort score. En agréabilité, ça veut dire aussi qu'on n'ose pas exprimer son point de vue, qu'on va avoir tendance à avoir trop d'empathie pour les autres, donc à peut-être euh, moins s'écouter ou à prendre trop les choses pour soi, à euh, avoir beaucoup de tolérance, encore une fois, pas savoir dire stop, pas savoir mettre ses limites. Donc, tu vois, c'est hyper intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un résultat d'un euh, test océan En fait, c'est quelque chose euh, d'inné, c'est-à-dire que euh, on a ce tempérament, les, les résultats sont plutôt euh, stables durant notre vie c'est à dire que quand on fait un 3 on va dire trois tests océans à 20 ans, 40 ans, ou 60 ans on va avoir des résultats qui sont plutôt stables il n'y a pas vraiment d'évolution dans notre vie par contre c'est là que je vais en venir et que c'est hyper intéressant à partir du moment où on se rend compte euh, de nos résultats on peut influencer certains de nos, de nos comportements par exemple, quelqu'un qui a un neurosticisme très élevé, qui va savoir qu'il a un tempérament très anxieux, euh, très, euh, qu'est-ce qu'ils nous disent, instabilité émotionnelle, sensibilité, vulnérabilité, eh bien, il va falloir qu'il trouve par lui-même des solutions pour diminuer son anxiété, essayer d'être plus zen dans la vie, je sais pas, moi, faire des, des, de la méditation, apprendre de la communication non-violente pour mieux s'exprimer, etc. Pareil, trop fort taux d'agréabilité, c'est pas bon dans notre société. Quand on va dans un boulot, qu'on on a un très fort taux d'agréabilité. On est celui qui aura jamais les, les promotions. On est le collègue à qui on demande de tout faire. Et en plus, on s'attribue son travail. On est le collègue qui est toujours là à rester le soir pour rendre des services, mais à qui on n'en rend jamais. Donc, en fait, c'est quand même euh, sacrément parfois difficile de le vivre. Donc, quand on se rend compte qu'on a un trop fort taux d'agréabilité, on essaye de mettre en place des actions. Alors, c'est pas facile de le faire seul, hein. Faut avoir fait du développement personnel, être conscient des choses, faire des recherches. Mais on peut mettre en place des actions pour diminuer son taux d'agréabilité, devenir plus désagréable en société. Pourquoi pas? Apprendre à dire non. Moi, par exemple, depuis 10 ans, j'ai appris à dire non. Et surtout, j'ai appris un truc gigantesque. Ne pas me justifier. Je sais plus avec qui encore j'avais une discussion il y a quelques jours où j'ai dit, ah non, je peux pas tel truc. Et quelqu'un m'a dit, ah bah, t'auras qu'à dire ceci, cela. J'ai répondu non mais j'ai pas à dire quoi que ce soit en fait. Déjà, j'ai pas à me justifier et quand je dis les choses, je dis la vérité, ça plaît ou ça ne plaît pas. Voilà. Moi, euh, j'utilise les accords Toltec. je fais pas de suppositions, je sais pas ce que tu en penseras et quoi qu'il advienne, quoi que tu en penses, j'en ferai pas une affaire personnelle, ça te regarde. Voilà. Mais ça, c'est vraiment un travail que j'ai fait parce que moi j'ai toujours eu un très fort taux d'agréabilité. J'en ai encore un, mais j'en suis consciente et je le travaille. Et, et donc, euh, pourquoi j'en reviens là, euh, au sujet du départ, quand je dis que, moi j'ai toujours pensé, je me suis toujours dit, bah, tout le monde peut faire ce que je fais, bah, c'est pas compliqué, bah, attends, euh, je sais pas, euh, moi j'ai fait beaucoup de théâtre, bah, il faut aller au théâtre, euh, j'ai créé mon, voilà, ma chaîne YouTube, bah, il faut créer une chaîne YouTube. Mais en fait, c'est pas si simple, parce que nous n'avons pas tous le même savoir-être qui va nous amener au savoir-faire, finalement. C'est un peu ça mon résumé. Alors moi, je suis pas docteur en en psychologie ou en neurosciences, mais c'est un sujet que j'étudie vraiment, qui me plaît beaucoup, et je le trouve hyper intéressant. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas toi aussi à faire un test de personnalité océan. Euh, je te laisse donc chercher sur les réseaux. Surtout, dis-moi en commentaire si tu connais, si tu connaissais, si ça te parle et si ça t'intéresse. Parce que vous avez été nombreux à me demander un sujet comme ça. J'en avais parlé une fois. Euh Hop. Alors, ce que je voudrais dire, donc, le test océan, on, dit, on appelle aussi euh, le Big Five, donc le the Big Five Inventory. Les Big Five, il faut savoir que ça veut dire les grands cinq, l'inventeur des grands cinq facteurs. Les Big Five, c'est aussi un terme qu'on utilise en anglais pour dire les cinq plus gros animaux dans la savane africaine. Quand on part en safari, on dit, je vais voir les Big Five. Le Big Five, alors je ne sais pas, je ne suis pas allé en safari. Il y a, je ne sais plus, le lion, le buffle, le rhino, l'éléphant, et je ne sais pas ce qui c'est, le cinquième. Bah, Quelqu'un me dira donc, c'est rigolo d'être de, de, ça. Donc, euh, ce qui est intéressant, voilà, en psychologie, ça permet, les, ça permet aux gens de décrypter leur personnalité, de pouvoir évoluer un peu. Comme je te l'ai dit, c'est assez statique, mais on peut travailler quand même sur ces traits de personnalité. Et euh, bah, je trouve ça hyper intéressant parce qu'à partir du moment où on se dit que dans les, gros, dans les grosses boîtes, ils nous font passer ces tests-là, bah, mon petit côté anarchique, donc, le petit côté anarchique, ça va être quoi Tiens, euh... peut-être ouverture d'esprit, je ne sais pas. Euh... Tolérance à l'incertitude. C'est peut-être de l'ouverture d'esprit. Peut-être, je ne sais pas, flexibilité mentale. C'est peut-être de la flexibilité mentale. Donc, ma flexibilité mentale qui me donne un petit taux d'anarchie fait que moi, j'aime bien comprendre ce qu'on me demande et j'aime bien savoir à quoi j'ai répondu. Donc, si tu fais un jour un test de personnalité dans une entreprise, sache que tu as toutes les chances que ce soit un test océan. Pour finir, ça sera, je pense pas que je ferai un sujet de podcast, de podcast là-dessus, mais euh, pour aller en complément du, texte, du test océan, euh, sache qu'il n'existe qu'un seul test d'intelligence reconnu sur toute la planète. On parle beaucoup depuis quelques années de l'intelligence émotionnelle, l'intelligence kinesthésique, l'intelligence spatio-temporelle, machin et tout. En recherche scientifique, en psychologie, en neurosciences, il n'existe qu'un seul type d'intelligence et elle est mesurée par le QI. Le QI, c'est stable de notre naissance jusqu'à notre mort. Donc, j'ai vu une fois un conseil donné par Guillaume Dulude, mais j'ai adoré son conseil. Eh bien, il vaut mieux ne jamais se faire tester son QI, parce qu'en fait, si tu as un QI qui est juste médiocre, ça va te pourrir toute ta vie. Tu vas dire « mais je suis une grosse naze, je suis, je suis toute nulle ». Alors qu'en fait, si tu le sais pas, t'as qu'à te dire que tu as 130. Moi, c'est ce que je me dis. Hein. Moi, je me dis « j'ai le QI d'Einstein ». De toute façon, je ne le saurais jamais, je ne vais pas me faire tester. Et en fait, ça permet de se projeter dans des trucs hyper bien, hyper balèze et d'avoir une, euh, une bonne confiance en soi. Alors que si tu te dis, purée, euh, je suis à la limite de la débilité dans mon QI, je suis dégoûtée et tout, ben en fait, voilà, c'est mort. Ça veut dire que tu es débile pour toute ta vie et que tu le sais. Et ben moi, je trouve que, autant le test océan, on se dit, on peut évoluer un petit peu, on peut faire des actions, etc. Le QI, il n'y a rien à faire. Si tu as un QI de sang, tu auras beau te bouffer des livres, faire des maths, etc., tu auras toujours un QI de sang et tu pourras exploiter ta vie selon un QI de sang. Donc le QI, c'est le deuxième facteur de réussite dans la vie, réussite professionnelle, réussite personnelle et réussite surtout entrepreneuriale, c'est le QI et la conscienciosité. Donc la conscienciosité, ça peut se travailler, d'être consciencieux, d'être organisé, de se mettre à la tâche, de trouver des outils on peut essayer de s'améliorer. Le QI, on ne s'améliorera jamais. Donc, part dans la vie avec un QI d'Einstein, je ne sais pas combien il avait, ou de Sharon Stone, je sais qu'elle en a un très élevé. Bosse ta conscienciosité et euh, bah, tout, tout ce que tu voudras, tu pourras l'avoir. C'est un petit peu ça Bon, allez, c'est résumé très vite. J'espère que ce sujet t'a plu. Je t'invite vraiment à suivre Guillaume Dulude. Bon, c'est un peu carré, Bon, faut aimer, c'est-à-dire moi j'aime les trucs qui sont assez scientifiques, mais il fait aussi les spécialistes en communication interpersonnelle entre les personnes, et moi j'aime beaucoup la communication. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, tu me mets un pouce sur YouTube, mets-moi un commentaire, ça me fait monter dans les algorithmes. Si tu m'écoutes sur ta plateforme de podcasting, si tu peux me mettre un commentaire, me noter avec des étoiles, ben c'est très gentil, ça me fait monter aussi avec les robots, tu le sais beaucoup. Euh, tu le sais bien, les robots m'aiment beaucoup en ce moment. Mais moi, ce que je préfère, c'est les humaines et les humains. Je te fais des gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao